0: Y ya va a comenzar un nuevo episodio, del súper increíble podcast de Nutria. Vamos a hablar de el Instagram del papa que se puso de pícaro. Vamos a hablar de las personas que tienen un solo testículo. Ese tema está importante. Vamos a hablar de cuánto es el promedio de personas con las que uno ha tenido sexo en la vida. O sea, no el mío, sino en general. ¿Cuánto es el promedio? que una, ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido una persona en promedio en su vida? Si es bueno, si es malo Ciertas observaciones Y vamos a hablar de cuántas horas son necesarias Para que usted se considere un experto en un tema eso es todo lo que vamos a hablar en el episodio Un episodio que yo considero que está muy educativo También les recuerdo que en Patreon.com Slash Nanutria pueden tener dos shows uh, en Vivo al mes Pueden tener extras del podcast todas las semanas Preguntas y respuestas y mucho contenido Extra y también que en arroba Gaby Ross Makeup van a tener los mejores Artículos y utensilios de maquillaje además van a tener cursos, van a tener tips en arroba casupo.co van a tener los mejores artículos de cuero de lujo y tapabocas increíbles y arroba conexiones podcast, los mejores consejos de expertos en la tecnología guiados por Hugo Castellano para la gente que quiera saber más del mundo de la tecnología y no digo más este episodio arranca ya mismito el súper increíble podcast de Nanutria. El súper increíble podcast de Nanutria. El súper increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria. Este es el episodio 101, muchachos. El episodio que se presta para el chinazo, para que digan, ay, siento un qué. El episodio que, que es un episodio que invita a la. Gaitas, porque siento un nudo en la garganta, que nunca supimos. Betulio Medina, de Maracaibo 15, ¿sentía un nudo en la garganta por la nostalgia? ¿O en efecto lo que tenía era 100 más un nudos en la garganta? Que uno le dice, bueno, Betulio, yo entiendo un nudo en la garganta por la nostalgia, pero si tiene 101, Betulio ya debe ir al médico, porque yo creo que eso es algo raro que tiene. O sea, es... Sería mi opinión, así que hay que averiguar si Betulio tenía uno o, y, y, y lo sentía o en efecto tenía 100 más un nudos en la garganta. Bienvenidos a este episodio del súper increíble podcast de nutria Este me gusta mucho, tengo muchos temas muy variados y, y yo sé que siempre están diciendo ahora siempre dice que le gusta mucho. Bueno, pues si me gustan, por eso es que lo hago muchachos. Pero antes vamos a hablar del elefante en la sala, lo que es obvio, lo que no podemos ocultar. El invitado especial de este programa que es este mechoncito que tengo aquí en el pelo. Para la gente que me está viendo en Spotify, tengo como un copetico parado que muchachos. Eso debe ser que cuando me dormí, yo tenía la almohada aquí y se me paró. Pero mire, me he echado agua en el pelo, me bañé, me lo jalé, me puse una gorra un rato. Y ese copete nada que se quitó. O sea, ese copete quería aparecer hoy. Así que eh, quiero que hagan un hashtag YesSuisMap. Copete. En los comentarios, yes, suis, Copete, porque el Copete decidió que el episodio 101 del podcast, siento un Copete en la cabeza. Es lo que yo diría, porque quiso participar en el, en el, en el episodio de hoy. Hoy tengo varios temas, bien variados. Este episodio tiene de todo, investigaciones. De los episodios donde más he investigado, porque tenía unos temitas que me llamaron la atención. Lo primero que les voy a decir es que ya me dieron de alta en la enfermedad esta llamada coronavirus, aunque no tengo olfato aún. Mucha, y, y ya me amigo porque mucha gente dice, no, me, a mí me volvió la semana y mucha gente dice, no, pasaron cuatro meses y yo nunca más volví a tener ol, 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 olfato. Este, yo estoy en esas. Aún no me ha vuelto. Espero que me vuelva, que me vuelva pronto, pero andamos en esas. No tengo olfato, ya puedo... Volver a salir a la calle, ya no soy un riesgo para las personas, este... Y en teoría, lo que me dicen es que por tres meses, por 90 días, uno tiene como una especie de... No es que es inmune, pero ya no le puede volver a porque como que aún lo tengo en el, el tema Y si... Y en tres meses después me puede volver a esta maldición. O sea que tengo... Tengo tres meses de gracia, o sea que tengo tres meses para que me vuelva el olfato, para que después se me pueda volver a ir Apenas me vuelva voy a oler todo muchachos, voy a agarrar al perro, voy a oler la pared, voy a oler el pantalón Voy a oler todo porque para recordar, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y así era yo con los olores Así era yo. Con Hoy me ocurrió en la mañana, o saca al perro, se hizo pupú, hizo pupú, fue a recoger el pupú del perro como siempre ocurre, o no siempre, pero muchas veces, a veces cuando usted lo va a recoger, comete un error. Y me manché un poco de las heces del perro. Yo dije, ¿qué bola? Fue porque lo vi, pero como no tengo nada de olfato, yo puedo tener las manos llenas de mierda y no me voy a dar cuenta. Uno no sabe la importancia del olfato. O sea, eh, uno puede estar oliendo a mierda todo el día. O sea, yo puedo tener un pupú gigante en la espalda y no me voy a dar cuenta porque no lo vuelo. O sea, alguien me tendría que decir, amigo, tiene un pupú gigante en la espalda. Y yo digo, sí, bueno, es porque es la última moda en Francia. Ajá, vamos a hablar del primer tema, un, un tema que está por ahí rodando, le han dado rosca, me lo pidieron. Es el, el Papa, el Papa Bergoglio, el Papa Francis en una de sus cuentas porque sabe que el Vaticano como el Papa tiene como muchas cuentas tiene que ser si el Papa en inglés en español en italiano en, en quechua sería bueno el Papa en maracucho y qué vergación besa verga los niños en África así que no el Papa maracucho una de sus cuentas del Papa Bergoglio le dio like a una modelo que se llama Natalia Gariboto. Una modelo brasile brasilera, brasileña. Aquí dice brasileña, pero yo tenía entendido que también le dicen brasilera. Bueno, a una modelo de Brasil le dio like y la gente... Alguien vio, ¿sabe? Que a veces cuando usted entra en la foto dice los contactos que usted sigue. Mira aquí, el papa le dio like. Y entonces se puso esa cosa duro, duro. Y que papa, está de pícaro porque además no fue una foto sencilla de la modelo no era que si la modelo era una foto de la modelo que es muy voluptuosa es una modelo estilo yayita la de Condorito o sea, es una modelo grande o sea, lo que se llamaría una cuarto bate y además estaba vestida de colegiala en la foto como de colegiala pelando las nalgas por así decirlo una foto bien porno y ya va, que aquí tengo la foto, que tenía hasta un... capture mire, la, la cuenta Francis C.U.S., que es como la del Papa Francisco USA, y lo que dice la modelo, vestida de, 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 de colegiala, voy a intentar poner la foto aquí para que la vean, dice, te puedo enseñar una cosa o dos. No puedo esperar por ustedes A que me vean en octubre En esta sesión de fotos En mi página web Que es una sesión de fotos De eh, Colegiala Aunque dicen Shoot in my side Entonces, primero De shoot Que puede ser o foto O disparo Si usted está vestido de colegiala Es mejor que no diga shoot Es mejor que diga Photo session Y además el eh, Papa cuando le da like De colegiala Da más para el chiste Porque uno dice Coño El... Papa le habrá dado like de que subo porque era una modelo sexy o le habrá dado like de que subo porque era una colegiala. No, no sabemos. A lo mejor sean las dos, a lo mejor sea una. Pero ¿qué pasa? ¿En dónde viene la mayor crítica? La culpa es, en general, de la iglesia. ¿Por qué? Porque si la iglesia no fuera lo que es, que lo que hace es acusar a los demás, estar pendiente de la vida de los demás, estar juzgando a los demás, estar regañando a los demás y estar diciendo quién es mejor y quién no es mejor por no tener pensamientos impuros, nadie los criticaría. Si aparece que Si Elon Musk, Bill Gates, dándole un, un like algo de eso, uno dice, coño, qué pícaro, y ya. Pero cuando sale el Papa y además colegial, uno dice, ¡Ah, y tanto que han criticado! Lo que yo les puedo decir al respecto es que yo estoy muy seguro. O sea, no les voy a decir que no creo que el Papa se pueda lanzar una paja viendo una colegiala, yo puedo creer que sí, porque el papa sigue siendo un hombre, pero no creo que lo vaya a hacer público ni nada así, pero muchachos, los hombres o las mujeres, a menos que sean asexuales, hay necesidades, y por eso es que estoy en contra de la castidad en la iglesia, porque si usted lo que hace es eh, bloquear esas necesidades básicas, va a terminar haciendo cualquier... Locura, porque es un pensamiento que usted tiene recurrente, recurrente en la cabeza y no, y no puede, y no puede, y no puede. Ustedes seguro han pasado periodos, porque yo también he pasado periodos, yo he pasado periodos que si un año sin en, en, en tirar, y ya estoy loco, muchacho, pensando y que le voy a abrir un hueco en la pared y le voy a meter el pipi a esa mierda a ver qué tal, porque ya uno está loco apunta el deseo. Pero yo estoy seguro que el que le dio like no fue el papa, porque yo estoy seguro que con la edad que tiene el papa, vamos a buscar qué edad tiene el papa. ¿Qué edad tiene el Papa? El Papa tiene 83 años. A la edad de 83 años, muy pocas personas, y menos un sacerdote jesuita, se van a poner a manejar una cuenta en diferentes idiomas de Instagram. No lo van a hacer. No lo van a hacer, muchachos, porque eh, primero es un sacerdote jesuita que no creció, digamos, con la tecnología, que sigue sí, estilo yo jugando contra Strike y viendo porno en un cyber y además tiene 83 años ya un señor que es distinto ya le y un día ya mi papá que tiene 60 años un día le agarré el celular y las teclas eran como así eran que si tres teclas por pantalla y que papá no entiendo usted cómo en esta mierda el abecedario no le entraba todo en la pantalla porque el tamaño de las teclas era gigante. Entonces, obviamente, esto probablemente sea un community manager que también es dote Pero lo que me da risa, muchachos, es que el Vaticano no ha encontrado la forma de excusarse. Primero, que no eran ellos. Y después hay que sí son, mire, su cuenta. La cuenta oficial. Después hay que lo hackearon y que, ay, sí. Van a estar hackeando al Vaticano, la cuenta al Vaticano. Y le van a dar like a una modelo. O sea, primero, si yo fuese un hacker y hackeo al Vaticano, le doy directo que sea un transexual. O sea, algo más... Fuerte, que sea un transexual, que sea una pareja gay, casándose, algo que la gente diga mierda, más loco aún. Aquí podemos decir que fue un caso de un community manager pícaro que se equivocó de cuenta. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién? tiene la cuenta en el celular, agregando cuentas. ¿Cuántas veces no he visto comentarios insultándome y de repente veo que si reparación de Renault Hernández. Y yo digo, ok, esta es una persona que me quería insultar y se le olvidó que lo que tenía abierta era la cuenta de la empresa y me terminó insultando. Yo le digo, pero señor, del, del taller de reparación de Renault Her Hernández, yo nunca en mi vida he tenido un Renault. Yo no sé por qué me odia. No he tenido un Renault. ¿De dónde viene el odio si no he tenido un Renault? Y es porque muchachos se equivocaron de cuenta. ¿Cuánta gente no le A muchachas, modelos igual, no las habrá... El sadiqueado que sí, la panadería y pastelería los tres portugueses. Y coño, pero esta panadería y pastelería, ¿por qué está tan sádica? Pues porque al community manager se le equivocó. Y eso creo que es lo que ocurrió con Francisco, pero me da demasiada risa cómo están buscando la forma de darle vuelta y que no, fue el espíritu sano. Es que me, me, hacke, que me hackearon, por favor, papá, se le escapó un like a alguien que estaba de sádico y ya. Ahora, la cantidad de promoción que ha tenido... Este esta modelo, yo no sabía su existencia hasta hoy. que busqué? Y dije, coño, ¿vale la pena una estalquiada? Eh, ok, dije yo, no, no haré like, no haré follow, pero le voy a dedicar una estalquiada porque, bueno, si el, si Dios le dio, si Dios le a través del Papa le dio like, lo que nos quiere decir a nosotros la comunidad católica es que tenemos que chimiar a ver qué tanto que vio Dios en ella. Pero en eso está, muchachos. Hasta el momento. Eh, y que lo hackearon. Hackearon al Papa. Este, ahí tienen. Pero la comunidad católica, si algún día le empiezan a reclamar. ¿Por qué le da like a esa tipa que está bueno Usted le dice, porque estoy siguiendo los pasos de nuestro señor Papa. Y hay que amar al prójimo. Y qué mejor forma de amar al prójimo que darle un like. O sea, esa es la mayoría. Es, eso es lo que yo he dicho con el Papa. Cristo nos enseñó que hay que armarnos entre nosotros y no hay mayor muestra de amor que un like a una modelo brasilera que está riquísima. Lo hubiese hecho el mismo Cristo en su época si hubiese tenido Instagram. Eso es lo primero que le tenía, muchachos, la información del Papa Iván, ahí van en hackeo. Ahí van en hackeo. En eso es lo que estamos. Otra cosa que me causó curiosidad. Yo en Instagram, usualmente, si no me siguen, allá en Instagram es arroba nanutria, este, hago como que le, le digo a la gente que me cuente cosas para improvisar y hacer chistes. Así en las historias. Pongo la casillita de preguntas, que me cuente cosas y yo me pongo a improvisar. Y usualmente lo que se ha creado con el pasar de los tiempos es que me cuentan algo, la gente lo lee y me siguen contando eso mismo y se arma como una temática. Ha ocurrido muchas veces. Una vez ocurrió acerca de hacerse la paja en los aeropuertos que me enteré horriblemente que es algo muy común. Hombres y mujeres se hacen demasiado la paz en los aeropuertos y yo quedé indignado. Yo veía gente, gente, gente escribiendo y descubrí algo Entonces ahí me ayuda a descubrir lo enfermo que están mis seguidores a veces. Y me gusta. Me gusta que la gente que sigue, que son los nanolivers, seamos unos enfermos. Me fascina. Ahora, ¿qué descubrí yo la semana pasada que me dejó loco? un muchacho me escribe que él tiene un solo testículo y que le da vergüenza decírselo a los amigos. Yo ah, le escribo un chiste ahí, de repente me escribe otro muchacho que tiene un, un solo testículo, de repente me escribe otro, de repente me escribe otro. Y cuando veo, hay una comunidad de gente con un solo testículo que yo no sabía que era algo. O sea, yo no sabía que lo de tener un solo testículo era algo y al parecer hay una comunidad grande de hombres con un solo testículo o de mujeres con un solo testículo, que están allí y necesitan una voz y poco se habla del monobolismo, que así lo nombré yo, los unibolas. Los monobolas, poco se habla el monobola, porque no sería los mono el monobola. Así que yo decidí averiguar qué es esto, por qué tanta gente tiene un solo testículo, es que están, a, están martillando mal y se lo vuelan, ¿qué ocurre? Averigüe, muchachos, y tengo la información médica y científica de qué pasa con los monobolas. Porque hay gente que tiene un solo testículo, además de haberlo perdido en una apuesta de, de caballos. La gente que no lo perdió en una apuesta de, de caballos o que le debía plata a, a, a la mafia. Se llama testículo no descendido. Miren lo que ocurre. En la mayoría de los ca casos, digo, mayoría de los casos porque pueden haber... Casos excepcionales donde la gente de verdad lo perdió, que si no yo andaba andando bicicleta y se me quedó enganchado en una cerca y adiós bola. El testículo no descendido o como se llama técnicamente, criptorquidia, cryptor, criptorquidia no es monobola, pero creo que monobola suena mejor que criptorquidia o unibola. El testículo no descendido es un testículo que no se trasladó a la posición adecuada en la bolsa de tejidos que cuelga debajo del pene, el escroto, o sea, las bolas, la bolsa, antes del nacimiento. Por lo general, solo uno de los testículos se ve afectado, pero aproximadamente el 10% de las personas con criptorquidia le afecta a los dos. O sea, hay gente que es cero bolas, cero volares. Los que no le descienden, pero para que vean, en teoría, lo que dice aquí en la mayoría de los casos, cuando usted no lo pierde por un accidente, en realidad sí tiene el testículo, pero fue que no le bajó. No le cayó a la bola, la bola. Se puede llamar testículo no descendido, criptorquidia o síndrome de la bola tímida. Le podemos decir también, la bola no quiso bajar, de, o floja. La bola dijo, ay, no, ese... ese ese saco yo en esas bolas voy a sudar mucho y tal. Yo mejor me quedo aquí arribita con los otros órganos. Órganos afuera no. Los órganos deberían dentro del cuerpo. Entonces la bola tímida se queda aquí adentro, miren. La gran mayoría de las veces el testículo que no descendió se traslada a la posición adecuada solo durante los primeros meses de vida. O sea, puede ocurrir que nazca un bebé unibola y a los cuatro meses, la bola le bajó. lo que Era, era una bola tímida, pero agarra confianza y se lanza. Puede haber veces donde no bajó nunca. Y me, según leo aquí, se puede reubicar el testículo con cirugía. O sea, le abren, se lo jalan con un, un gancho. Me imagino que los científicos ya tendrán una tecnología más increíble que jalarle la bola con un, un gancho y se lo reubican. Le reubican el testículo y le dicen, mire, usted va aquí, amigo, abajo de donde era... Hay gente a la que no le practican esta operación y queda con unibola por mucho tiempo. Aquí dice los síntomas, pero creo que el síntoma es obvio, que es que tiene una bola en vez de dos. Ese es el síntoma. Por ahí llegué a leer que hay gente que tiene tres testículos, aunque no lo investigué, me escribieron médicos y me dijeron que esa persona se vaya a revisar porque puede que no sea un tercer testículo, sino una bola de grasa, un tumor benigno o maligno o algo raro que se revise. O sea, es, es mejor tener una que tener tres. Es lo importante. En este caso, menos es más. Dos está bien. Una está ok. Tres hay que revisarse urgentemente porque ya no. Tres no. Tres bolas no. Una o dos. Si tiene tres, revisese urgente porque, conchale. Y lo que me dice aquí, muchachos, las causas usualmente ocurren en los niños que nacen Prematuros, 8 o 7 meses, porque la bola seguro tenía el, el calendario. La bola derecha baja en el mes 8. Yo no quiero bajar el mismo mes, yo voy a bajar en el mes 9. Entonces, sale en el mes 8 y la bola no bajó. Y coño, yo tenía el, el, el calendario. Me apuraron. Me apuraron y bueno, me quedé aquí arriba. Pero es importante, les quería contar porque yo estaba impresionado. No sabía que existía una condición. O sea,. Si me lo contaban, yo podría creer que... Okay, hay gente que tiene una sola bola, pero no sabía que era algo estilo la tartamudeo O sea, algo que usted podía encontrar en un grupo grande de personas y ya aprendimos que el complejo de la bola tímida, como le llamamos aquí, se llama testículo no descendido o criptorquidia. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que se puede hasta mandar a operar en los primeros años a bajarle la bola si usted quiere que quede eh, simétrico y que usted puede vivir tranquilamente con una bola sin problema. Y ya sabemos que tener tres bolas es mucho más peligroso que tener una. Eso que quede claro y que sea de alta importancia. Otra cosa que me ocurrió. En lo mismo de las preguntas de Instagram. Pensé que a lo mejor eso puede ser una gran dinámica para el podcast. Que las preguntas de Instagram, si me despierta curiosidad en algunos temas. Yo investigo... <risa> Mucho más de ahí y lo traigo al podcast A lo mejor no funciona siempre porque hay días donde lo que mandan es pura locura Que si me cogí a la vecina, me coge a la vecina y no voy a hacer un episodio de, de cogerse a la, a la vecina No da, no da para una hora No da para cogerse a la vecina Pero entiendo la facilidad, pues coño, abrir la puerta Sin ropa, deterioro la puerta para que tal, se echan entre los vecinos Y se regresan, entiendo la la practicidad, la practicidad. Otra de las cosas que vi que causó curiosidad es que la gente me empezó a al comentar con cuántas personas había tenido relaciones sexuales en su vida y si debería sentir vergüenza o no. Y empezaron a soltar números. Entonces había una gente que decía, yo tengo 30 años he estado con 10. Y otras, yo tengo 25, he estado con 50, mamita, ¿estás quedada Y otras me decía, pero yo tengo 36 y he estado solo con mi esposo. Y, 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 y otros me decían, yo he estado con mil Y digo, bueno, amigo, o usted me está inventando o... Éche ese vaselina en ese culo porque lo están reinventando. Entonces había muchas, muchas, muchas. Por aquí yo estaba con tanto, tanto, unos pocos, unos muchos, unos pocos. Unos... Y así están. Estaban en ese toma y dame. yo dije, ok, vamos a averiguar. Primero, lo que hay que dejar claro es que, uno, la cantidad de veces que usted haya tenido sexo o la, con la cantidad de parejas, porque no quiere decir la cantidad. Puede que una persona haya tenido solo una pareja en su vida pero haya cogido como conejos Eso es posible O sea, lo que sí es un hecho es que mientras usted más veces coja Más habilidad va a tener O sea, si usted me dice que Alguien de 25 años ha tenido una sola pareja Y alguien de 25 años ha tenido 10 parejas No quiere decir que la de 10 parejas Coja mejor que la de una No lo quiere decir necesariamente Porque puede ser que la que ha tenido una so sola pareja haya cogido bien, bien y haya aprendido sus trucos y sea una buena persona para tener sexo y la persona que haya cogido con 10 parejas, lo que haya tenido es una noche con, uh, con cada uno y, y no sepa coger nada. Eso no lo implica. Lo que sí podemos asumir es que una persona que haya tenido relaciones solo una vez va a coger peor que una persona que haya tenido relaciones 10 veces, así sea la misma persona, por cuestión de práctica. Por cuestión de lógica, coño, si usted lo mete una vez y tal, usted cree que entendió. Pero como a la vez 10 o 20, usted dice, eh, con que por aquí es que y con que yo tengo este truquito. Y si hace esto no me sirve porque me voy de una. O sea, es que uno va agarrando su técnica con el tiempo. Entonces, decidí averiguar cuál es el promedio, el averaje. Porque no existe una cantidad correcta. La cantidad correcta es la que usted lo haya hecho. Esa es la correcta porque no está mal ni está bien. Entonces averigué cuál es el promedio El promedio de parejas Que ha tenido una persona en su vida De sexo Personas con las que ha tenido relaciones sexuales No cantidad de veces ha tenido relaciones sexuales Ese no lo investigué Y ese no importa la pareja por lo que les dije Puede ser que una persona con una pareja Coja todos los días del año Y puede ser que una persona con 10 parejas Lo que coja es una vez al mes O sea no depende de la cantidad de personas. Esto es la cantidad de personas, no la cantidad de veces. Primero, esto me impresionó y tiene todo el sentido del mundo, pero me impresionó que el ser humano sea tan básico. La mayoría de estudios que leí, porque en esto me puse a estudiar mucho, yo leí como 10 estudios distintos en inglés y en español. La mayoría de estudios hacen un disclaimer al inicio... ...que no, sea, no hay que fiarse 100% de lo que dicen... ...porque por lo general mienten. De hecho, aquí tengo una cantidad de personas que mienten, miren... ...el 68% del, de los hombres tiende a exagerar hacia arriba... ...y el 57% de las mujeres tiende a decir hacia abajo. O sea, más de la mitad de los hombres y las mujeres... ...maquillan las cifras... ...los hombres hacia arriba... ...para tirárselas de macho... ...y al final todo es el mismo machismo... ...porque el hombre tiene que ser un macho... ...que coge con mucha gente... ...y la mujer tiene que ser una dama... ...que coge con muy poca... ...entonces la mitad de las personas... ...hombres y mujeres que usted les pregunte... ...los hombres van a exagerar... ...las cifras hacia arriba... ...y las mujeres van a esconder las cifras hacia abajo... ...eso es lo que me dice... ...y que no ...hay, hay que revisar los estudios con aguja porque no sé quién... Era con lupa, pero usted también lo puede revisar con una aguja si quiere. Agarra el estudio y lo puya así. Era con <risa> lupa porque mienten. Pero aquí se tiene en general y aquí se demuestra lo que pudiese ser la, men eh, la men eh, mentira. Porque un estudio me arroja que según 15.000 personas entrevistadas en Londres, en Inglaterra, los varones tienen 14 parejas sexuales en su vida y las mujeres tienen 7 parejas sexuales en su vida. Estoy hablando por general según estudio. ¿Qué quiere decir? Que hay mujeres que tienen 80, puede ser, y hay mujeres que tienen 1. Y entre todos se va a equivale... Muchachos, se hace es Sumamos todos y lo dividimos entre la cantidad y eso nos da un estimado. 14 parejas sexuales los varones y 7 parejas sexuales las mujeres. ¿Qué nos están diciendo aquí? que si los hombres exageran hacia arriba y las mujeres exageran hacia abajo, podemos redondear un 10. ¿Por qué? Porque si prácticamente habemos la misma cantidad de hombres y mujeres en la Tierra y los hombres me cogen eh, siete veces más, o sea, el doble que las mujeres, me está, o sea, tienen que coger muchísimo más entre hombres que entre mujeres. O sea, que, que entre hombres que... En, que entre hombres y mujeres, ¿me explico? O sea, me está faltando gente aquí. O sea, o alguien está mintiendo, o hay muchos compadres que se están cogiendo a escondidas porque no hay tantos homosexuales en, en el mundo. O sea, es o alguien está mintiendo de los dos, que ya se mostró que los dos están mintiendo para que los números den... O oh, hay mucho compadre que está cogiendo y no lo están diciendo, muchachos. Eso es lo que me arroja este estudio. Así que yo puedo, o sea, aquí mismo vamos a redondear. En el súper increíble redondeo de la nutria voladora y sus amigos, que si los hombres dicen 14 parejas sexuales y lo tiran hacia arriba, y las mujeres dicen 7 parejas sexuales y lo tiran hacia abajo, podemos redondear entre 9 o 10. El promedio. De parejas sexuales en las personas en el mundo es de 9 o 10. Lo tenemos ya aquí registrado. Ahora, hay gente que ha estado con una sola persona y, y se debe sentir mal. No. Hay alguien que ha estado con 50 personas y se debe sentir mal. No. Hay alguien que votó por el chavismo y se debe sentir mal. Sí. O sea, eso sí. <ríe> eso sí, este, siempre... Va a estar aquí, pero me impresionó, muchachos, me impresionó lo que todos los estudios dicen, que unos mienten y otros no. Otra cosa que me arrojan los estudios, otros datos que me arrojan los estudios, es que si sí hay un aumento entre relaciones sexuales de la gente que tiene 40 en adelante a la gente que tiene menos de... 40 años. ¿Qué quiere decir? Que en la actualidad es, está mucho más normalizado tener más relaciones sexuales que antes. Y nos dicen que la gente tiene 60, 50 años, el promedio en las mujeres al menos es muchísimo más bajo que el promedio que tienen ahorita la gente de 20 y 30 años. Pero lo que me dijo aquí, que es impresionante, los estudios que es, me impresionó, es que aunque uno creería que el periodo en donde la gente tiene más sexo con más gente es en la época que si de 17 a 25 años, porque está la fogosidad y la experimentación, en la época en donde la gente experimenta más con el sexo es de 25 a 35 años. ¿Me lo dice aquí? Porque hay un tipo como de maduración, ya cada quien ya sabe más o menos lo que es y digamos que puede ir más... al grano y digamos que de 18 a 25 años están todos y que, ay, a ver, coño, si hay un chancecito yo me meto de 25 a 35 años la gente está más clara y de 35 años en adelante, aunque ya hay más experiencia ya la gente puede coger mucho mejor y tal coño, están más cansados y no me voy a poner a estar inventando estar buscando por ahí para que mejor me quedo aquí en mi zona de confort coño, porque yo tengo 45 a lo mejor yo quiero experimentar demasiado pero coño, no voy a andar inventando tanta yo ya esa mierda, ya jodí y, y se puede, no estoy diciendo que la, la gente a los 45 años eh, y, o 50 años, no, hay un día escuché una historia de una amiga que vivía con los tíos, los tíos de 50 años, punta reuniones con amigos, 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 y terminaron, muchachos, organizando reuniones swinger, que tiene todo el sentido, si ya tiene 50 años, ya sus hijos están en la universidad y se fueron de la casa, vamos a que acoger entre todos. Pero sí si también tiene mucho sentido que ya el cuerpo está más cansado y la gente dice, ay, pero tampoco inventar tanto. La televisión es, es, española, tan buen contenido que me da. Coño, vamos, poco a poco, vamos a relajarnos. <risa> vamos a relajarnos un poco. Esa es otra inf inf información que tengo, que actualmente la edad con mayor actividad sexual es de 25 a 35 años y no menos de 25 como se creerían. Pero aquí tengo una información que me resultó más interesante aún. M muchachos, ¿quiénes son los que escogen más? O sea, ¿qué mujeres y qué hombres son los que tienen más parejas sexuales? Aquí tengo los rasgos. Me pareció increíble. Porque es una información bien acertada de un estudio publicado por BMJ Sexual and Reproductive Health y una, y una universidad inglesa, que el nombre está complicado y no voy a mencionar porque hoy no estoy de inglés y me va a dar un aneurisma si sí, lo menciono. Entonces, habla de qué personas, en qué rangos y qué características tienen las personas que tienen más parejas sexuales. Y hay diferencial entre hombres y mujeres, primero se determinó, esto me impresionó, que las personas que más tienen parejas sexuales, no estoy hablando de cantidad de sexo, hablo de parejas sexuales distintas, que cogen con más gente, son los hombres y mujeres que hacen ejercicio. Los estudios nos arrojaron que las personas que hacen mucho ejercicio son las personas que más parejas sexuales tienen en su vida, por general, repito, puede que usted no haga nada de ejercicio y tenga mil pareja en su vida, sí, pero digo en general, global, en estadística, las personas que hacen más ejercicio son las personas que tienen más pareja sexual en su vida, o sea, que los atletas en las olimpiadas eso debe ser una locura, entonces, volvemos a lo de las orgías olímpicas que hemos hablado antes, y además, cuando pienso de eso digo, coño, qué rico, porque la gente que hace más ejercicio es la que usualmente está en mayor forma y que tenga más parejas sexuales, lo único que me hace pensar es... ¡Coño, qué rico! <risa> Yo no sé si es que eso viene... Aquí no explica el por qué. No sé si es que viene de que el ejercicio los, los activa más, los pone más fogosos. No sé de dónde viene, pero las personas que hacen más ejercicio, por lo general, tienen más parejas con las que tienen relaciones sexuales. Así que a lo mejor... Usted dice, coño, tengo dos años que no levanto ni polvo. Póngase a hacer ejercicio y de alguna forma, por las estadísticas, va a empezar a escoger más. Y además tiene un cuerpo saludable. Win. wing. Wing. Me parece increíble. Volvemos aquí. La gente de 25 a 35 años es la que tiene más parejas. Más que los más jóvenes y más que los más viejos. O sea, la, si usted hace ejercicios... Y tiene entre 25 y 35 años Probablemente esté cogiendo O en un periodo de tiempo Haya cogido con varias personas De una forma deliciosa Es lo que me está diciendo aquí el estudio Ahora Aquí es increíble esto Miren esto En las mujeres En las mujeres Las mujeres bisexuales Tienen más sexo Que las heterosexuales y las homosexuales O sea las mujeres bisexuales tienen más sexo que las hetero y que las lesbianas. Claro, porque es como una, una parrilla maritierra, pescan de los dos mundos. Entonces, y no es que se está diciendo que la gente bisexual es como que promiscua y que si usted es bisexual va a ser promiscuo. No, sino que por estadística, por alguna razón, ya sea por experimentar o por cualquier mierda, las mujeres bisexuales tienen más parejas en su vida que las heterosexuales y las homosexuales. Está aquí declarado en el estudio. Ahora, en el caso de los hombres, los hombres homosexuales tienen más relaciones que los hombres heterosexuales y bisexuales. ¿Qué nos está diciendo esto? Que las mujeres son más difíciles de, de coger. <risa> Entonces, por eso las mujeres bisexuales tienen más ventaja porque cogen hombres que Somos facilísimos de, de coger y mujeres, y los hombres homosexuales escogen más porque cogen puro hombre. Y, el, y, y muchachos, si algo es fácil, coger hombres me lo dice el estudio. Así que hombre, no hay nada que coja más en el mundo que un hombre homosexual. No estoy diciendo que todos los homosexuales son promiscuos, no lo dice el estudio. De hecho, la promiscuidad ya es como relativo, porque usted puede decir, coño, ciego, si ahorita, Usted escucha la, las tías, son los consejos. De las tías a las sobrinas, coño, putee, mija, putee, por lo que yo no pude, ¿verdad? Yo regreso al tiempo cuando tenía un cuerpo como el suyo y cómo debía haber puteado. ¿Y qué nos dice de los hombres? Que tampoco es un secreto para nadie. Que si usted eh, gana más, o sea, es un hombre con más altos ingresos, tiene más relaciones sexuales con más gente, no más relaciones sexuales, tiene relaciones con más gente que si no tiene tantos ingresos. Es lo que me dice aquí. O sea, en los hombres lo que predomina es ser homosexual y millonario. O sea, que si usted es gay y millonario, no joda. tienen que echarse gasolina en el huevo porque, Dios mío, se coge a todo. Y si usted es mujer, bisexual. Entonces, si usted es hombre homosexual que hace ejercicios y es millonario, digamos Ricky Martin, Dios mío, Dios Mío, la cantidad de huevo que da y que lleva. Sorprendente. Claro, y si usted le agrega eso, ver, es sátil, que da y recibe, debe ser increíble. Ahora, otro dato que me dejó loco, loco este dato. Las personas que menos tenemos sexo, o sea, que tenemos sexo con menos gente, somos los clase media. Los ricos, la clase alta tiene 20% más de sexo. Y la clase baja tiene 20% más de sexo. O sea, los ricos y los pobres tienen sexo con más personas. 20% más que la gente de clase media. Claro, porque los ricos tienen mucho dinero y hacen cualquier locura. Y los pobres no tienen tanto dinero y no tienen mucho más que hacer. Ahí Vamos a echar huevo aquí entre todos. En cambio, nosotros la clase media que estamos... Ocho horas en la oficina, yendo y viniendo en el transporte. Estamos cansados, muchachos. No podemos tener la suficiente cantidad de sexo con la suficiente cantidad de personas como la gente de, de clase baja y clase alta. Así que ya saben, si quieren coger con más gente, o hagan mucho más dinero o tengan mucho menos dinero. Ese es el consejo que les voy a dar. Porque van a coger con 20% más personas según las estadísticas. Otro dato que me dejó impresionado. Y este último dato que me hizo sentir mal al res respecto es que en los hombres la raza no tiene nada que ver. ¿Qué quiere decir? Que si usted es asiático, si usted es blanco, si usted es de rasgos europeos, si usted es negro, si usted es... ...de rasgos como medio indígenas, eso no va a influir entre si sí, va a tener más o menos parejas. Pero si usted es mujer, las mujeres blancas tienen más parejas que el resto de razas de mujeres. O sea, los hombres, sin importar la raza, pueden tener cierta cantidad de parejas, pero la raza no influye estadísticamente. En las mujeres, si usted es blanca, va a coger estadísticamente con más personas. ¿Qué me quiere decir esto? Que a las mujeres blancas le fascina coger otras razas y a las otras razas no les gusta coger con hombres blancos. Entonces, ahí es que la estadística se me voltea. Claro, porque si usted es un hindú, una persona así de de raza, digamos, morena o de raza negra y una blanquita dice esta le voy a partir. En cambio, si usted es una persona de raza negra o de raza como morenita, a lo mejor vea un blanco y diga, mmm, este no tiene tanto sabor. O sea que si nos vamos a lo que siempre dicen y que el hombre blanco heterosexual tiene muchas más ventajas a la hora de las parejas. La mujer blanca bisexual es la que predomina la cadena alimenticia de coger con distintas personas. Mujer blanca bisexual es la que tiene estadísticamente más posibilidades. Y si usted es rica o pobre y es mujer blanca bisexual y hace ejercicios, amiga, usted está en la cima de poder conseguir cantidades de parejas. Y si usted es cualquiera de todas, si y coge mucho, si... Y coge poco Si es bisexual, si es homosexual, si es heterosexual Lo que sí va a necesitar es Oír esta bella publicidad Muchachos, y a lo mejor en los estudios No lo No lo dicen, pero no lo revisaron Pero no sabemos la influencia del maquillaje En nuestras posibilidades de Coger o no, pero para no descartar Hay que arriesgarlo, hay que intentarlo Muchachos, por eso es que Arroba Gaby Ross Makeup, Ofrece todo tipo de maquillajes para cualquier persona Si usted es homosexual millonario Si usted es bisexual blanca Si usted hace mucho deporte, si usted no hace mucho deporte En arroba GabyRossMakeup No se discrimina, muchachos y Tienen los mejores equipos Accesorios de maquillaje y tiene Cursos online increíbles, acaban de dar un curso De bodas, de maquillaje de bodas Seguro ahorita vendrán con cosas nuevas Arroba GabyRossMakeup Muchachos, no discriminamos Hombres, mujeres Bisexuales, si tiene mucho dinero, si tiene muchas parejas sexuales, si no tiene parejas sexuales, a la hora de maquillarse no hay nada mejor que arroba Gaby Ross Makeup y Conexiones Podcast, ¿qué hace? Mientras la gente está pensando, no, que voy a tener sexo con tantas parejas, que no he tenido sexo con tantas parejas, en Conexiones Podcast le dicen, ya va, ya va, ya va, el sexo no lo es todo en la vida. Si a usted le gusta la tecnología y quiere triunfar en el mundo de la tecnología... Muchachos, tienen que oír Conexiones Podcast Porque ellos hablan con expertos Que le dicen a usted Mire, yo trabajé en Amazon Y lo que yo aprendí en Amazon fue esto Mire, yo trabajé en Amazon Y lo que yo logré para llegar a trabajar en Amazon fue esto Yo trabajé en Google Y lo que aprendí fue esto Emprendedores de aplicaciones Ahorita hay una emprendedora con la que hablaron en el último episodio ...que creó una aplicación... ...para poder hacer relaciones públicas... ...entre la gente de la tecnología... ...porque antes usted decía... ...ok, yo voy a una fiesta... ...y conozco a este que programa tal... ...y a este que anima tal... ...y nos juntamos ahorita con el coronavirus... ...usted no se puede conocer... ...y podemos decir que es un, un Tinder de tecnología... ...y a lo mejor no sabemos... ...si además de negocio... ...hay oportunidad de conseguir... ...personas con las cuales tener relaciones sexuales... ...a lo mejor sea como un Tinder... ...que además le dé trabajo... Increíble, Es como mezclar LinkedIn con Tinder, todo eso lo pueden ver en arroba conexiones podcast y arroba casupo.co.co. La gente siempre cree que me confundo, es casupo.co, co, no es que me comí la M. Casupo.co tiene los mejores artículos de cuero, increíbles, no importa, igual, si usted tiene mucho sexo y tiene poco sexo, los artículos igual se le van a ver bien y además... Si usted va a tener sexo con diferentes personas, es bueno usar los tapabocas. Y casupo.co tiene los mejores tapabocas del mercado que ahorita tienen. Ya va, par, a si se los busco. Se los voy a buscar. Perdón esa pausa en el video, muchachos, porque, pero es que tiene esto. Miren esto, tiene esta cuerdita que al inicio no entendía bien que me la dieron. Y funciona increíble Porque es que usted se la pone Una cuerdita que lo sostiene Y es muy, muy... O sea, uno no entiende la practicidad Hasta que la usa Porque usted llega... Sabe que llega a una tienda Hay que ponérselo Y, y sale que quitárselo Y le dio lo pones entre la quitadera Y en el bolsillo Esa mierda se va a terminar infectando Y usted le va a dar En vez de coronavirus Cólera en cambio, usted lo tiene aquí guindadito, Se lo pone, se lo quita Y es perfecto Además hay de muchos colores Muchos diseños Todo eso lo pueden ver en casupo.co Ah, muchachos, seguimos con el súper increíble podcast en otra... Saben que ya sacó la policía, pero me ocurrió algo en estas noches tan demente. Que es que soñé con Messi. Y, y Messi, algo de Messi, y Messi me dijo, hola, y yo uso casupo.co. Yo digo, coño, ahora publicidad en los sueños. Me faltó decirle, y arroba Gaby Ross Makeup, y arroba Conexiones Podcast, Messi, mientras van en, la, en el autobús se maquilla tranquilito con arroba Gaby Ross y oye Conexiones Podcast Messi porque no sabemos si cuando salga del de su carrera deportiva se quiera meter en el mundo de la tecnología pero yo dije coño, publicidad en los sueños eso va a ser lo nuevo Elon Musk con el chip en el cerebro hacia allá donde, eh, hacia allá donde viene muchachos el último tema del episodio de hoy que también me llamaba mucho la atención es menos genital debo decir que este episodio ha estado bastante genital. Primero, con los genitales del Papa. Porque... O el community manager del Papa. Este... Que se puso picarón y se le fue un like. Después, con los monobolas. Y después con la cantidad de parejas sexuales. Pero ahora, voy a leer algo que me parece muy interesante. Que yo ya había leído a través del tiempo... Pero decidí agarrar la información. Es que leí que qué se necesitaba para ser un experto en una rama. Porque ustedes sa saben, yo eh, lo había leído este, también, de lo que se necesitaba para que algo fuera rutina y para que algo fuera costumbre. Que siempre dicen que si usted hace algo por 21 días seguidos, se convierte en rutina. Y si hace algo por 62 días seguidos, se convierte en, en costumbre. ¿Qué quiere decir? Si a usted no le gusta hacer ejercicio, no lo siente suyo, no lo siente parte de usted, pero se esfuerza y lo hace por 62 días, ya el cerebro lo registra como una costumbre y ya su cuerpo prácticamente le va a pedir que haga ejercicio o que haga dieta. O sea, lo difícil es aguantar los primeros días mientras el cerebro lo registra. Por eso es que yo siento que hemos cambiado mucho de personalidad durante la pandemia porque duramos 8, siete meses encerrados, hacíamos un poco de cosas que no hacíamos antes y ya no quedaron de costumbre. Un ejemplo, yo empecé a orinar sentado, ya se los he dicho. Y en estos días, muchachos, estaba en un centro comercial y fue a orinar de pie y se lo juro que sentí que se me olvidó. ¿Cómo es que era esta mierda? Agarro el pipí con las dos manos, me lo echo para atrás, me lo saco. como Se me había olvidado porque ya estaba... Eh, sentía que me iba a caer, que perdía el, el, el equilibrio porque ya había adoptado demasiado la costumbreza. Por eso es que también cuando alguien emigra, que usted dice, marico, pero usted ahora hace esas cosas tan raras que antes no hacía, porque la hizo por tantos días que el cerebro lo registró. Pero entonces a, yo había leído que para que usted se considera un experto en algo, tenía que trabajar cierta cantidad de horas en eso. Y decidí averiguar para qué conseguí un artículo muy increíble. Esto es increíble porque esto es un artículo en donde alguien leyó un libro, me lo resumió y me lo sintetizó y yo lo que leí fue su resumen. <risa> Pero esto fue alguien que escribió un artículo sobre un libro que se llama Fueras de serie. ¿Por qué unas personas tienen éxito y otras no? El libro es de Malcolm Gladwell. Yo leí el libro de Malcolm Gladwell, que se llama fueras de serie porque unas personas tienen éxito y otras tienen no. No leí el libro de Marcos, de Malcolm Gladwell. Leí una síntesis que alguien hizo el libro de Malcolm Gladwell, por si alguna vez se lo quieren leer y aprender más. Le voy a leer la sinopsis del libro. Ya luego vemos las conclusiones que yo ya saqué las mías según su resumen y están las conclusiones del que lo resumió. La sinopsis del libro es esta. ¿Qué diferencia hay? a quienes hacen algo especial de la vida y a quienes no. Fuera de serie, explora las curiosas historias de grandes jugadores de fútbol, eh, la búsqueda eh, de la peculiar infancia de Bill Gates, busca qué convirtió a los Beatles en el mejor grupo de rock y se pregunta qué distingue a los pilotos que estrellan aviones de los que no. Lo que lo distingue es que unos se chocaron y los otros no se Chocaron. A través de su viaje por el mundo, los fuera de series, los mejores, los más brillantes y famosos, nos convencen de que no todo, en, de que no todo nuestro pensar en este mundo es erróneo. Eso es lo, lo que nos dice. ¿Y de qué trata? Él busca una similitud entre todas las personas que usted consideraría fuera de serie, de diversos ámbitos, y qué tenían en común y qué no. Entonces, él llega... A la estadística. De que 10.000 horas de algo. Lo convierten a usted en experto. Hacer algo por 10.000 horas. Coño, yo vi Naruto. Y Naruto son casi 10.000 horas. O sea, no son 10.000 horas. Pero son, coño, un co Yo puedo decir que soy un experto en Naruto. Porque lo vi dos veces. Ya puro Naruto. Yo tener que decir. Sí, unas buenas 3.000 horas. Este, entonces dice que 10.000 horas. Es una cantidad adecuada para que usted se considere un experto en un área que me quiere, usted puede decir 10.000 horas suena muy abstracto usted dice, marico, cuántos son 10.000 horas? imposible, pero aquí se los digo mire, 10.000 horas son 10 horas a la semana por 20 años o sea, si usted hace algo 10 horas a la semana lo hace 2 horas hoy 2 horas después, 2 horas después, por 20 años 20 horas semanales por 10 años o 40 horas a la semana por 5 años. Esto suena demente. Si usted lo analiza bien, no es tan demente porque 40 horas a la semana son 8 horas de lunes a viernes. Quiere decir que si usted trabaja de cajero de supermercado por 5 años de lunes a viernes, usted se pudiera considerar un experto en ser cajero de supermercado y de hecho, por eso es que mucha gente se habla de ascender de puesto después de los 4 o 5 años porque se considera que 5 años trabajando en algo ya lo hacen a usted un experto. Si usted lleva 15 años trabajando en una misma rama, usted ya es un mega experto. 20 horas a la semana por 10 años, hay más tiempo, 10 años. Por, esa es la diferencia entre por lo menos yo que juego League of Legends, yo deberé jugar League of Legends. 10 horas a la semana, a veces hay semanas que no llego a las 10 horas. Y digo, ¿pero por qué no soy un jugador profesional? Porque tendría que jugar a ese ritmo por 20 años para ser un, ex un experto. Si usted de verdad quiere ser experto en algo, tiene que echarle bolas. Pero aquí hay otras cosas más in interesantes que vamos a ver. Cómo el hecho de que, que usted haga 10.000 horas de algo, no le garantiza ser Michael Jordan. Eso también lo vamos a ver aquí. Aquí nos explican por horas, ¿no? Dicen, según Gladwell, en una hora investigando algo, usted puede saber lo básico, lo mínimo. Lo mínimo que usted puede saber de un, un tema es una hora. Si usted leyó media hora de algo, no sabe ni lo mínimo. Lo, bueno, es, es, es que lo mínimo es cero, no sabe ni lo básico. En una hora usted puede aprender lo básico. Que si el inglés, una hora, usted puede aprender el, el verbo to be. 15 minutos no se considera ni lo básico. 10 horas de algo, tenemos una noción más amplia de conceptos básicos. O sea, si usted hace un, un taller de una hora, aprendes lo básico. No le diga ni, ni, que nivel en, en intermedio es lo básico. Si usted hace 10 horas, tiene una noción más amplia de los conceptos básicos. Si usted hace 100 horas de algo, se adquiere un nivel medio. Si usted hace 100 horas de algo, puede decir que está a nivel... Medio. Cuando dice inglés intermedio, tiene que ponerse a evaluar si usted ha estudiado o le ha dedicado al inglés 10 horas y no está mintiendo. Si usted hace mil horas de algo, se puede considerar un especialista. Cuando usted hace mil horas, si le dedica mil horas a algo. No es que ha pasado mil horas de que empecé. No, si usted le ha dedicado, por lo menos yo me puedo considerar entonces un especialista de Naruto. Yo puedo decir que le dediqué mil horas a Naruto. Yo soy Nanutria de la aldea de la hoja. Yo puedo considerarme un especialista en Naruto. Y si usted le dedica 10.000 horas a algo, se puede considerar un maestro en esa habilidad, un experto, un maestro 10.000 horas. Yo puedo decir, yo tengo como 11 años en la comedia, y por 7 años lo trabajé en horario de oficina. Yo me puedo considerar un maestro de la comedia ya. No porque me lo dedique. Ay, el maestro es por la cantidad de horas. Es por la cantidad de horas de pajas. No, es que no duro tanto haciéndome la paja. Coño, yo puedo, yo puedo salir de una paja como mucho cinco minutos. Coño, es que ya cinco minutos sin la paja es mucho. Usted aquí decir, ay, pero no dura nada, coño. coño cinco minutos sin la paja es mucho. Yo puedo salir de una paja cinco minutos. Entonces, coño, yo no creo que yo pueda llegar a, ni siquiera a nivel especialista en hacerme la paja. Yo no sé si haya durado mil horas ha haciéndome la paja. Ojo, soy bueno. Soy buena la paja. Eso sí, pero no, no sé si cumpla las horas. Pero... ¿Qué nos dice esto? Que me parece una conclusión increíble. Que me parece bastante acertada. Nos dice, luego de entrevistar a muchas personas, a muchos expertos, mucha gente de la élite de distintas áreas, nos dice que si usted hace 10.000 horas de algo, no le garantizan que sea de la élite. O sea, si usted juega 10.000 horas de fútbol, si usted hace 10.000 horas de programación, si usted hace 10.000 horas de lo que sea, no le garantizan que va a ser Messi, no le garantizan que va a ser Bill Gates y no le garantizan que va a ser Mark Zuckerberg. No se lo garantizan. Lo que sí le garantizan es que si no las hace, no lo va a hacer. O sea, eso sí hace es. Para estar en la élite de algo, usted necesita una mezcla entre horas de expertise más talento natural. Solo con talento natural no se llega a ser Michael Jordan ni Bill Gates. Imposible, demostrado. A todas las personas que han conocido aquí hablan Jimi Hendrix. Jimi Hendrix pasaba horas y horas y horas en la guitarra. El mismo Mozart, que se dice que era un niño prodigio, pues es que empezó a tocar piano, que sigue los tres años. O sea, nadie que haya estado en la élite no cumplía lo de las 10.000 horas o cerca de las 10.000 horas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por muy increíble que usted sea en algo, si no practica o lo ejecuta el tiempo que hay que ejecutarlo, nunca va a estar en la élite. Y también nos dice que si usted no tiene talento natural para algo, por más que en las 10.000 horas puedas llegar a la actividad... Maestro, porque ojo, usted puede jugar 10.000 horas de fútbol. Y no es Messi, pero puede ser un buen deportista, un buen director técnico, un buen comentarista, porque ya agarra una experticia en eso. Pero lo que sí está comprobado es que si usted no cumple esas horas, no importa que usted tenga las habilidades de Allen Iverson. Que Allen Iverson tuvo en su momento en high school, fue campeón nacional de básquet y de fútbol americano. De hecho, él era hasta mejor en fútbol americano pero decidió irse al básquet porque la carrera de un basquetbolista es más larga. Fue El americano de los coñazos que llevas a los cuatro años ya están prácticamente muertos. De hecho, hubo una polémica. Este en el documental de Iverson en Netflix, lo pueden ver. Hubo una vez, una entrevista. ¿Sabe que Iverson durante toda su carrera en el documental lo pueden ver? Siempre se prestó a la polémica. A veces no era su intención, sino como que los medios lo agarraron. Este el chico malo y el chi chico malo. Y en una de sus entrevistas, él una vez faltó a la práctica. Y en una de sus entrevistas lo que hablaron es de la práctica. Y él dijo, obstinado ¿por qué estamos hablando de la práctica? Él no se refería a la práctica del deporte como tal. Él se refería porque en una rueda de prensa están hablando de una práctica de un día. Es lo que él se refería. Y los medios agarraron. Iverson está diciendo que no hay que practicar el deporte y tal. Y después en el documental él explica que es imposible que él hubiese llegado a ser Alan Iverson si no lo hubiese dedicado desde niño a entregarse al deporte de lleno. Pero los medios lo quisieron poner y que Alan Iverson no apoya practicar. Iverson explica cómo. Es imposible. O sea, es imposible si usted tenga las mejores habilidades de la Tierra que si no, ¿por qué? Porque es gente habilidosa y demasiada. Inclusive, si usted está muy buena... Tiene que igual ma seguir manteniendo eso, porque gente buena hay en el mundo millones. Gente inteligente hay en el mundo millones. Gente que eh, corre rápido hay en el mundo millones. Usted tiene que dedicarle horas y horas y horas para nivelarse, para tener la teoría, para entender. ¿Usted cree que Messi es mágico? ¿Pero usted cree que Messi no entiende el fútbol a nivel de, de teoría de, en, en otra forma? Porque es que él ya ha jugado demasiado, él ha vivido el fútbol, él ya sabe de qué forma van a reaccionar la gente por la experiencia. Y la experiencia no se consigue a punta de, 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 de talento. Entonces, ¿qué significa esto? Que si usted practica demasiado, no va a ser Jordan. Pero así usted tenga mucho más talento en, en, en la Tierra. Si no practica, tampoco lo, lo, lo va a hacer. Así que la práctica lo va a hacer mejor sí o sí. No lo va a hacer el mejor, pero lo va a hacer mejor de lo que era antes. Así que, muchachos, la práctica hace el maestro se cumple. ¿Y cuántas horas de práctica hacen el maestro para que el refrán esté bien hecho? 10.000 horas de práctica hacen al maestro. Eso es lo, lo, que nos, lo que nos dice aquí el estudio. Y aquí nos da unos porcentajes que me... Coño, qué bueno que esté pura data, 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 data. Acuérdense, muchachos, que estamos incentivando el hashtag nanoerror que cuando yo la cague en algo, que probablemente ahorita que me metí en puros temas raros de estadísticas y eso. La he cagado mucho, hashtag nanoerror, y me corrigen ahí. Porque al igual que el community manager del Vaticano, yo soy humano y puedo cometer errores. Nanoerror mío y nanoerror del Vaticano. este Me dan una información que es increíble. Miren, aquí dicen, con 10.000 horas, ¿no? Con 10.000 horas de experiencia cualquier persona aumenta el 24% de habilidad mínimo si es un deporte. O sea, lo mínimo que va a ocurrir, o sea, si yo ya juego aquí, lo mínimo que va a ocurrir después de las 10.000 horas es que yo juegue 24% más, lo mínimo. Hay gente que en un año despegan, inclusive ocurre en la, en la comedia, yo siento que es este año de la pandemia fue una mierda, pero que el año anterior yo evolucioné en la comedia por estar aquí en Argentina y por hacer shows semanales y por tener el podcast y todo eso, yo tuve una evolución durísima y otros años... Póngale que si el año pasado yo evolucioné 20%, yo tenía unos años en donde evoluciono 5. O sea, si hay años donde uno se despegue más, pero lo que le está diciendo este estudio es que lo mínimo que usted va a evolucionar... Con 10.000 horas son 24%. Por eso, es, O sea, si su talento es aquí y usted hace 10.000 horas, puede llegar aquí. Que es el 24. Si su talento es aquí y hace 10.000 horas, pues va a subir más. Pero hay gente que despega. Hay gente que despega, pero ya eso es cuestión de con quién está entrenando, de la forma que está entrenando. En la UFC, ahorita, no, yo de verdad me he despegado de la UFC los últimos años, pero yo hubo una época en donde digamos que seguía la UFC. Eh, en la UFC hubo una época que fue eh, cuando el jiu-jitsu empezó a ser obligatorio, L la sumisión, el pelear en el suelo con llaves y eso. Hubo un punto en la UFC que llegaba gente que, no, yo soy de, eh, de taekwondo y, y, y todo eso, no sabían nada de jiu-jitsu, lo agarraba alguien de jiu-jitsu y lo volvía mierda. O Esa fue la época donde el jiu-jitsu explotó, fue como en el 2000 90 y pico. Esta aquí, igual me presto nano no, error porque probablemente me esté equivocando Pero hubo una época en donde el jiu-jitsu empezó a ser ley Que diga, si usted va a pelear artes marciales mixtas Tiene que saber jiu-jitsu brasilero ¿Y qué ocurría? Si usted entrenaba jiu-jitsu brasilero en Nueva York Podía transcurrir cinco años para que usted llegara a Cinta Negra Si usted entrenaba jiu-jitsu brasilero en Brasil En año y medio o en dos años Llegaba a Cinta Negra ¿Y qué ocurría ahí? Era por las horas y eso, sí, pero influía demasiado quién le estaba dando las clases, la forma en que practicaba, que usted va a cambiar en un ambiente puro eh, jiu-jitsu, eso afecta también demasiado. Cuando usted se va a hacer experto en una rama, por lo menos les digo yo, yo como comediante he tenido la suerte que desde que empecé, coño, siento que este episodio está quedando tan informativo que digo, coño, así debería ser siempre, ¿no? Como sin O sea, me gusta lo chiste y la hablarera ah, nada pero siento que hoy sí le estoy dejando algo. <ríe> bueno, agarran ahí por los que le debo el, el en el 101 es que aprender este en la comedia yo he tenido la suerte que desde que empecé en este mundo a mis 22 años, 21, tenía 21 para cumplir 22 trabajar en una oficina que éramos escritores de comedia, nos dedicamos a escribir y todo mi ambiente era de comedia, mis amigos eran, eran comediantes y les voy a ser sincero yo tuve una evolución a la comedia increíblemente rápida. De hecho, aquí en Argentina me junté con comediantes, en México me junté con comediantes porque aprendí que si usted vive en un mismo ambiente en donde todos estén pensando lo mismo, usted va a evolucionar más rápido. Por eso es que he visto a comediantes que tienen un trabajo de día, que es distinto a la comedia, porque obviamente... la, la, o sea, la comedia, lo más difícil es que dé plata, que dé risa es lo de menos. Lo más difícil es la comedia... Es ver la, la plata. Y como tienen un trabajo de día en otra cosa, de verdad se les ve que su evolución es más lenta. No porque sean peores ni nada, porque hay gente que es muy talentosa. Sino porque en su día a día tienen que dividirse. O sea, de día soy ingeniero o taxista o Uber o lo que sea. Y en la noche que soy comediante. De verdad yo tuve mucha suerte que... Por muchos años, desde que me despertaba, era comedia, hasta que me acostaba. Y eso me ayudó mucho en, en mi evolución. Digamos que fue como un, en una, una cámara del tiempo. Y por eso es que yo eh, sí recomiendo que la gente haga talleres de comedia eh, tanto, o algo así. Porque el taller de comedia no lo va a hacer mejor comediante. Le va a dar unas herramientas que usted le puede sacar provecho no. Pero lo que sí va a hacer es que lo va a rodear con puras personas que tienen sus mismos intereses que están buscando lo mismo y eso en un, un ambiente nutre demasiado, aplica para lo que sea. Que aunque las clases online, yo las apoyo 500% por la comodidad, la practicidad y, y, y todo eso, sí siento que si al, las clases online no integran a los estudiantes entre sí, tienen que buscar la forma de integrarlos, no les sacan tanto provecho, porque que los estudiantes estén todos juntos buscando una misma meta y todo eso hace que se nutra, porque las conversaciones entre ellos son de lo mismo, este ve algo que este no ha visto, entonces sí siento que las clases online, aunque son muy útiles, sí tienen que buscar la forma que los integrantes se in integren entre sí, porque eso hace que el trabajo se acelere y sea mejor, o en el, el caso de ingeniería donde yo estudié, hace que los estudiantes se vayan a beber, y a emborracharse que, aunque no me da habilidades en la ingeniería, me dio habilidades sociales y aprendí a jugar póker. que usted dice? Coño, no esperaba aprender a jugar... No esperaba aprender a jugar póker en la universidad ni a tomarme una botella de 700 mililitros de un solo trago y lo aprendí. Entonces, aprendí a programar. Aprendí a optimizar un sistema. Aprendí a jugar póker. Y aprendí a tomarme una botella completa, un solo trago de ron. Es lo que llamamos educación integral, muchachos. Y yo espero que en este episodio del podcast ustedes hayan aprendido unas cosas, lo comenten con sus parejas sexuales, con sus amigos de una sola bola, que se vayan a revisar. ¿Será que yo tengo una bola? ¿Que tengo dos? Que aprendan que por más talentosos que ustedes sean, no se sean creídos, hay que practicar y practicar y practicar, porque si no, no lo van a lograr. Y también recuerden que en Patreon.com Slash Nanutria me ayudan a mí Para agarrar más horas de vuelo Porque hago dos shows en vivo mensuales Y subo extras todas las semanas del podcast La semana pasada subí un extra de una hora Hablando con Chucho y Andrina de Santo Robot, Que quedó muy divertido este, pueden entrar a Patreon.com en Tenemos los lunes De preguntas y respuestas Siempre voy subiendo Links Siempre voy subiendo Recomendaciones Y tenemos una conversación Mucho más directa Y sincera por ahí Porque en las otras redes Siento que hay unas opiniones Que no hay que dar Porque la gente Se va a poner a pelear Y va a caer encima Y son una ladilla En Patreon estoy mucho más Libre Y recuerden también Seguir a nuestros patrocinantes Arroba Los mejores artículos De cuero de lujo Y tapabocas con unas cuerditas increíbles que son muy prácticas, arroba Gaby Ross Makeup, el me, los mejores accesorios de maquillaje, equipos de maquillaje, cursos y tips, arroba GabyRossMakeup, y arroba Conexiones Podcast, el mejor podcast en español, donde Hugo Castellano entrevista a personas que lo han logrado en el mundo de la tecnología para darnos su experiencia, su expertise y de esas horas que ellos tienen, nos dan un poquito más de horas y evolucionamos. Entonces así, lo que le digo, además que me dedico a la tecnología, oigo... Podcast de tecnología Acelero Acelero Mi método de aprendizaje Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Chao su, su, super increíble Pop, 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 pop Castena Nutria Su, su, super increíble Pop, 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 pop la Nutria Es casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación Su, super, super increíble Pop, 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 pop Castena Nutria Su, su, super increíble Pop, 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 pop la Nutria